0: 大家好，我是豆豆妈妈工作室的李飞老师，孩子们叫我卷卷飞。卷卷飞，早上为你读书的时间又到了。自从我开始为大家读《儿童时间管理训练手册》这本书，很多爱学习的家长觉得每天。只是听音频还不够解渴，那都买来这本书，自己在家呢反复阅读。我在我们的群里收到一个爸爸的留言，这个爸爸呢很认真，他把我们的这本书呢，呃，到现在为止已经反复读了三遍，在第一次阅读的时候。他会把一些重点画下来，然后呢，啊、呃，他管这个呢叫做通读。于是他对儿童时间管理有一个初步的认识，这些训练的方法有了一个概念。那在第二次阅读的时候呢，嗯、呃，他会把他自己的一些感悟做笔记，写在书的旁边。然后这是第二遍的阅读。那是精读。到了第三遍的阅读呢，他就会重点的在读的过程中，呃，在阅读自己在旁边写的笔记，同时呢，会有一些新的想法，包括在训练孩子过程中遇到的问题，然后再在旁边做上记录。所以经过三遍阅读呢，这个爸爸呢，会把一些理念和方法。吃的很透，所以呢，我也向各位家长来推荐这个爸爸的阅读方法。其实我们一本书读一遍，很多呢都是走马观花。那我们这本书呢是一个实战实用的手册，嗯，大家可以反复阅读。那么我每天早上的音频的放送呢，大家听过一遍之后，也可以反复的收听。每次收听，你都会发现自己理解到的，然后接受到的，比原来可能又会多一点点。好，那今天我要继续为大家进行第八章时间管理成功案例。今天要进行的是第三个案例：遇到问题绕着走的飞飞学会了挑战。哎呀，老师，还是我们同事给了我你的电话。他的孩子在您这儿训练过。电话那头火急火燎的传来了一个妈妈的声音。他急促的语调，不由让我想起经常和孩子们一起玩的“噼里啪啦碰”的游戏。不用问，又是一位被孩子折磨的不堪的家长。他简短、急促的声音仍在继续。我的孩子上的是北京最好的小学，老师也当时托人反复确认，是全校最好的老师，北京市紫金杯优秀班主任一等奖的获得者。你说，偏碰上个这么不行的孩子，怎么办呢？唉。一声长叹，还夹杂着重重的呼吸。我想象着一位妈妈坐在桌前，拿着电话，双眉紧锁。想想也是，如果真的碰上这样不行的孩子，哪个家长还能不心力交瘁呢？似乎真紧急的，有点迫在眉睫。很快。我们就确认了隔天的咨询。90分钟的时间里，除了我偶尔需要确认的问题外，整个谈话都由菲菲妈妈主持。从菲菲生下来没人帮忙开始，直到现在，妈妈每天下午三点之前，从来不敢答应别人的邀请，生怕接到学校老师的电话。需要马不停蹄地赶去菲菲的学校。菲菲的六个问题慢慢地浮出水面。第一，各科老师都反映，孩子上课注意力不集中，班主任老师的课稍微好点敲敲他的桌子能好一会儿。第二，遇到问题容易放弃，老想绕着走。寒假全家。去泰国自由行，语言不通，处处受限。想着借此机会教育他一下，强调学好英语的重要性。他倒好，直接和妈妈说：“妈妈，咱们以后出来旅行就去台湾，那儿都说中国话。”第三，马虎，粗心大意。数学老师课间揪着他改错，趁老师不注意，他就赶紧跑。四，学习不主动，写作业，家长就得在旁边盯着。五，没有上进心，老和班里差的同学比，一说就是谁谁谁还不如我呢。六，没有自信心，我不行，经常挂在嘴边。重新整理了思路之后，我开始和菲菲妈妈确认三大主目标：加强孩子的学习主动性，有自信，自己解决遇到的问题，改掉马虎粗心的毛病，以及注意力集中。菲菲妈妈似乎觉得我道出了她的心里话，身子不由自主的。往后靠了靠，舒了一口气，同时坚决地说：“对，第一次训练，建立自信，我能行。”周五下午一点半，悦耳的门铃叮咚响起之后，我赶过去开门。高大、略有些中年发福的菲菲妈妈和我轻声打招呼：“老师，我们来了。”哎。赶快叫老师好啊！说着，就有些不满的，随手捅了菲菲一下。孩子似乎整个人都想藏在妈妈背后。听到妈妈叫他，才不得已露出黄色的小脑袋，怯怯的：“老师好。”当我慢慢看清菲菲时，有那么一瞬间，我还是有些小小的惊讶。这是怎样的一个孩子啊？五年级的菲菲，看起来身高一米三左右。学校发的黄色安全帽，尺寸好像大了一号，扣在她小小的脑袋上。等他终于走到我面前时，两眼满是气馁和失望。我一边尝试着用温暖的笑容融化这个可怜的宝贝。一边紧紧地拉着菲菲的手，慢慢地走进游戏室。一进门，菲菲就把书包胡乱扔在地毯上，书包的袋子也颓然无力地瘫在地上。我拿出一个男孩子们最喜欢玩的贵族棋，菲菲从我手中接过红色的圆盒，仍是不和我的眼神有任何的交流。几十秒的沉默之后，他开始小声的读包装上的游戏规则。我在一旁静静的坐着，看他开始玩棋。夹着棋子的右手食指和中指，虽然常常有些迟疑，但是总还在一枚枚的从棋盘移到桌面。当最终。棋盘上零零落落的剩下三枚棋子，无法移动时，菲菲突然自责般的小声嘟囔：“我是个笨蛋。”并不再做任何的尝试。此情此景，我不免有些心疼这个敏感自卑的宝贝。大脑充斥着一个强烈的声音：这个孩子眼下最紧要的是恢复他的自信心。菲菲必须相信自己能行，才有可能想办法去实现她妈妈和我确定的三大目标。我决定马上开始游戏治疗，请菲菲选择一个自己喜欢的主题，并摆出一幅作品。我的目光也紧紧地追随着菲菲的动作。当菲菲的眼睛最终定在玩具架上的恐龙时，一种我无法想象的，菲菲脸上的表情，实实在在地映入我的眼帘，仿佛那是一个礼物，是个意外送上门的惊喜包裹。跟着他的两只手，好像也都不再慢动作了。十五分钟后，一副栩栩如生的恐龙激战作品跃然地上。趁着孩子的兴奋劲儿，我请他讲述他的作品。我直视着他的眼睛，虽然他还是有些躲闪，但是看得出他对自己的作品很是满意。然后，我将麦克风伸到菲菲的嘴边，充满激情的大声问：“哇，这个作品太棒了！怎么会这么有想象力？我可以知道你的名字吗？”菲菲似乎感受到了我的真诚，看着我的眼睛说：“我叫陈逸飞。”他居然脸上开始有些自信的笑容，好兆头。我暗自鼓励自己，接下来我趁热打铁继续提问：“请问，陈逸飞同学，你觉得自己的作品有哪些优点呢？能说出一个优点，就会有一个魔币。魔币真的有魔力。”菲菲这回反应的可是超快，与他自己刚才的反应比，略作沉吟，就开始对着话筒说：“第一，有成语；二，想的破敌招数有技术含量；三，想的招很帅；四，招数的威力都很大，攻击力很强；五，命中力很强。”没了，我在大脑中。飞速盘点刚才听到的故事，把话筒凑到嘴边说：“我觉得还有两个优点呢。第六，快刀手速度很快，有惊人的力量。七，有创意。化石最后是放在博物馆里。如果你同意，咱们再加两个魔币。”菲菲兴奋的毫不犹豫的接话：“同意。”菲菲的第一次训练。结束了，在这次训练中呢，菲菲建立了些许的自信。那么，在接下来的训练中，菲菲会有什么样的变化呢？好，今天的内容就到这里结束了。如果您想下载时间管理训练的工具，请关注公众号“豆豆妈妈儿童时间管理”。感谢您的倾听，我们下次再见。